1: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour, cher licorne, bienvenue à cet épisode de 154 du Copy Show. Aujourd'hui, comment surmonter tes peurs et détruire tes doutes? On est tous un peu passés par là et euh, aujourd'hui, ben, j'aimerais ça te partager le parcours d'une personne qui, elle, est dedans en ce moment qu'est-ce qu'elle fait pourquoi ça fonctionne pour elle parce que hein, on s'est toutes déjà dit dans notre tête des phrases comme ah ben il est bien meilleur que moi lui ou ah, arrête ça là j'ai rien de spécial est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à ce que je dis hey, je suis même pas un entrepreneur il y a aucun entrepreneur dans mon famille euh, hey, je... Je suis même pas une expert. Puis là, tu veux que je dise que je suis un expert Voyons donc, ça marche pas et etc. Et là, on part dans nos pensées, on part dans nos peurs, on part dans nos doutes, et ça fait en sorte que, ben, dans un, dans une semaine, dans un mois, dans un an, on est exactement au même stade où on a commencé à craindre de tout ça, alors que, ben, la magie est simple, hein? c'est avancer malgré les peurs, avancer malgré les doutes. Et le genre de phrases que je t'ai mentionné tantôt, ben, c'est des phrases que moi j'appelle ça des phrases assassines et tous les entrepreneurs, plus ou moins, ont eu ces phrases-là dans leur tête à un moment ou d'autre de leur parcours. Ceci dit, il y a certains entrepreneurs qui ont échoué à cause de ça et il y a d'autres entrepreneurs qui ont réussi à cause de ça aussi. Et mon invité d'aujourd'hui, justement, Agathe Gérard-Tremblay, a pas fait euh, exception à la règle. Heureusement, par contre, depuis qu'elle a intégré le Licant Club, elle a appris à surmonter ses peurs, à détruire ses doutes, pour enfin se donner le droit de briller et de réussir à sa juste valeur. Et aujourd'hui, dans cet épisode du Copy Show, j'aimerais ça tout simplement te partager avec elle son parcours inspirant. Entrevue, entrevue. Le Copy Show. Agathe Girard Tremblay, bienvenue au Copy Show.
0: Merci. Allô, Pascal. Allô, les Content d'être là.
1: Très content de te recevoir aujourd'hui parce que, ben je l'ai mentionné en introduction, tu hein, tes membre du League on Club, donc tu es inscrit à mon programme de coaching one-on-one euh, -on -one, et euh, du moment où on a commencé à travailler ensemble il y a six mois maintenant à aujourd'hui, il y a eu une évolution absolument exceptionnelle euh, justement dans tes peurs, dans tes doutes, dans tes croyances et je trouvais ça intéressant aujourd'hui de te mettre de l'avant, de te mettre sous le, le spotlight finalement pour venir en parler ouvertement sans gêne. On ne sait pas où ça va nous mener… Euh... Agathe me disait en préparation de l'épisode, là, fais-moi pas pleurer, c'est pas mon but, euh, mais euh, bon, Agathe est un peu sensible, donc c'est correct, qu'on aime ça aussi, donc peut-être qu'on on verra, on verra où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais de parler sans filtre, sans gêne, euh, de justement ce fameux syndrome de l'imposteur, de ses doutes, de ses peurs qui, euh, souvent nous empêche de briller, de prendre notre place, de, de se révéler à notre juste valeur. Et au long, tout au long du processus du Licorne Club, ben, j'ai vu en toi quelqu'un avec énormément de valeur, énormément de potentiel, et euh, ben, on a travaillé ensemble justement à faire éclore ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire, naturellement, C'est pas un chemin qui se fait en six mois. Mais ton évolution est super inspirante puis je pense que c'était super important d'en parler aussi euh, et de dire à plein d'autres ligandes qui sont peut-être dans ta situation que tu as le droit de briller, tu as le droit d'être là, tu as le droit de prendre ta place maintenant. Je suis de l'école que tu as peut-être le droit de briller, tu as le droit de prendre ta place, mais c'est à toi de briller, c'est à toi de prendre ta place. Si tu attends que les autres te donnent la place ou si tu attends que les autres te mettent sous le spot, ça peut être... Euh, plus difficile, et euh, ben, tu as un exemple précis où tu fais ce que tu as à faire euh, et tu as des résultats. D'abord et avant tout, je serais curieux de savoir, Agathe, ces doutes-là que... En fait, c'est quoi la phrase assassine que toi, tu te répètes le plus souvent?
0: La plus assassine, c'est « je ne suis pas une entrepreneur <rire> ». Je ne
1: suis pas une entrepreneur. Et ouais. ça vient d'où, ouais. ça, cette croyance ou cette pensée-là?
0: Depuis toujours. Je sais, mais tu sais les licornes, vous l'avez sûrement déjà faite. C'est quand on est plus jeune au secondaire, même au primaire. On fait toutes sortes de tests pour nous mettre dans des cases. Ok, Est-ce que toi, tu es plus artiste? Est-ce que toi, tu es plus entrepreneur? Est-ce que tu es plus euh, scientifique? Peu importe. Donc, on se fait mettre dans des cases toute notre vie. Moi, euh, je suis artiste. Donc, c'est ma case de, 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 de toujours, on va dire. Puis, on dirait que toute ta vie, tu te fais dire artiste, c'est le contraste d'entrepreneur. pas supposé. Les deux, on dirait qu'ils vont pas ensemble. C'est pas supposé marcher ensemble. c'est ce que je me suis dit, moi. Puis, quand ça a été le temps de, de, de me développer à mon compte, ben, c'est ça, ça. Ça a été dur de, de trouver cette balance-là, d'arriver enfin à trouver. Ben oui, 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 je suis entrepreneur. Écoute, je suis en train de le faire. <rire> Donc, oui, je le suis. Mais c'est la plus dure. Je te dirais. Mm -hmm.
1: Ce que j'aime dans ce que tu partages, en fait, c'est que c'est aussi con que ça nous ramène à un test qu'on a passé quand on était en troisième année à l'école primaire, qu'on savait <rire> même pas ce qu'on voulait faire de notre vie. mais J'exagère, mais à peine. Je pense que c'est au secondaire là, que ça commence, les fameux euh, trucs d'orientation. Euh, mais tu sais, on sait, même quand on est genre à 18 ans, il faut que tu choisisses qu ce que tu vas aller étudier puis faire tout le restant de ta vie. Puis La réalité, c'est que c'est difficile de le savoir. Et là, ben depuis toujours par contre, on t'a dit Ah non, non, toi, euh, t'es une artiste. Fait, une artiste Et je pense, avec tous les clichés qui viennent avec le fait d'être artiste, Positif et négatif. Hein? Euh, t'sais, t'sais, tu vas partager ton histoire, tu vas inspirer les autres, euh, tu vas créer quelque chose, tu vas créer quelque chose, ta contribution à la société, ça va être de créer quelque chose de beau, quelque chose de, de la bonne musique ou euh, des belles toiles ou bon, peu importe le type d'art de, de, tu, auquel tu étais destiné. Euh, et, mais t'es pas un entrepreneur. Puis on sait que les artistes... Hein, on, c'est un c'est un cliché c'est un cliché mais en même temps c'est tellement réel pour avoir moi-même œuvré dans le monde artistique avec des chanteurs des, des, des artistes de scène etc ah euh, hey, oh mon dieu je peux pas croire que non non moi faire de l'argent avec ma musique là je suis pas capitaliste moi moi je suis là pour oui, mais je veux dire, est-ce que, est que Beyoncé, Cain ou euh, Rihanna sont des moins bons artistes parce que eux réussissent à relativement bien gagner leur vie avec leur musique, alors que toi, t'as de la misère à mettre de la bouffe sur la table? T'es-tu vraiment mieux? C'est tout plein de clichés. Fait que là, t'es parti des clichés hyper solides, genre des artistes, euh, problèmes avec l'argent, et etc. Et là, un bon moment donné, tu t'es levé... En fait, je vais te laisser de raconter parce que c'est ton espace, c'est ton moment. Qu'est-ce qui a fait un jour, te dit non, moi je suis un entrepreneur?
0: Qu'est-ce qui a fait? C'est une bonne question. Euh, ben, en fait, moi, je, pour vous raconter un peu ma petite histoire, j'ai travaillé comme naturaliste dans les parcs pendant plusieurs années. Un job que j'ai adoré, pour vrai, d'être en contact avec les gens, d'être dans la nature tous les jours, dans la beauté. Bref, c'est vraiment un super beau travail que j'ai vraiment évolué énormément là-dedans. Sauf que ben un jour, j'ai décidé que j'avais envie de partir en voyage, que j'avais envie de, de devenir plus libre, d'avoir de, de, un peu plus d'argent aussi. On est d'accord que les parcs nationaux du Québec, ce n'est pas la, les plus gros budgets. Euh, malgré le fait qu'on est passionné, malgré le fait qu'on adore ça, on n'est pas nécessairement les mieux payés du monde. Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de me lancer à mon compte en rédaction web, en copywriting. Euh, au début, c'était plus en mode pigiste, mais ça ne m'a pas fait triper ben ben puis... Euh, Bref, j'ai voulu, voulu euh, trouver un peu plus ma place et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une possibilité de mélanger les formations en ligne, donc pour moi le partage des connaissances, euh, la suite de mon côté naturaliste, puis la rédaction web de copywriting, donc juste faire un beau melting pot puis créer quelque chose qui est à moi, qui, qui, qui me correspond vraiment. Puis c'est en parlant plus avec Pascal que j'ai eu un peu plus de chance de de comprendre que c'était quelque chose qui était possible puis que finalement ben n'était pas pas c'est pas complètement fou puis voilà je suis devenue c'est là que j'ai j'ai fait le switch disons passer de salarié à travailleur autonome à un peu plus d'entrepreneur donc développer quelque chose qui est plus grand que moi
1: à like that. et tu me parlais d'un voyage quand tu es t'es bon, parti en voyage as fait quoi comme voyage qu'est-ce c'est quoi les, les apprentissages que as tissé de ce voyage -là?
0: Le premier voyage que j'ai fait de ma vie, c'était le Costa Rica. Je suis partie toute seule.
1: La pour <rire> pendant, la vie, là.
0: Euh... <rire> Exactement. Donc, vraiment, j'ai juste décidé que je partais, je décrochais de tout. Je suis partie toute seule euh, pendant deux semaines. Après ça, mon, mon chum est venu me rejoindre. Donc, on est quand même. Je peux rester restée toute seule tout le long du voyage, mais j'ai quand même passé euh, presque un mois et demi au Costa Rica. Mmh. Et que j'ai appris, j appris un peu plus d'autonomie, un peu plus de, de cette envie-là de liberté aussi, de légèreté, de pouvoir être, de ne pas être attaché à un endroit. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de pouvoir me dire « Écoute, je pars, <rire> je m'en vais ». D'ailleurs, je je ne te l'ai même pas dit, Pascal, mais dans même pas un mois, je m'en vais en France pendant un an. <rire>
1: Donc, dans un mois?
0: Plus d'attache. Ouais, ouais. En France? <rire>
1: Mm -hmm. ouais okay. euh, je l'apprends en même temps qu'on enregistre en ce moment parce c'est c'est cool euh, moi si tu m'aurais dit que je vais au Mexique j'aurais fait comme mais oh! ben, la France c'est c'est bien <rire> et euh, ben écoute As, tu se refonds là-dessus. Bon, t'as appris la légèreté, la liberté. Euh, t'as compris que finalement, quand t'étais pas pogné dans du 9 à 5, euh, le fameux rat race, hein, tu sais, métro trop boulot dodo, ben là, tu pouvais comme attends, je peux aller au Costa Rica, un mois et demi de temps, faire des petits contrats de rédaction à gauche, à droite, etc. Ou bon, peu importe. puis euh, « Collin, c'est le fun. J'ai pas besoin de temps pour vivre non plus. J'ai pas besoin de temps pour être heureuse non plus, etc. Fait que ça, c'est une belle apprentissage. J'ai vécu ou je pensais un peu à travers le même processus que toi quand on a justement décidé de tout vendre, de partir en VR, etc. Ça nous a, ça nous a ramené finalement sur le fait que oui, c'est le fun d'avoir une grosse maison, c'est le fun d'avoir plein d'affaires, mais au final, notre vie peut tenir dans une valise et un sac à dos, puis on est, on peut être plus heureux ou encore, tu autant heureux sinon plus heureux fait que c'est pas tant ce qu'on possède que les expériences qu'on vit qui est important. Et là, tu me dis, je m'en vais en France pendant un an, tu en vas donc vivre d'autres expériences. Mmh. Puis ce serait cool qu'on se reparle dans un an. Je t'invite à me relancer pour qu'on s'en reparle. Mais là, aujourd'hui, euh, à la veille de quitter, qu'est-ce que tu t'en vas chercher pendant un an en France? C'est quoi l'apprentissage que tu vas aller chercher là-bas, tu penses? Bonne
0: question. Je sais, je sais pas si j'ai un apprentissage que je vais aller chercher, mais je pense que c'est une forme de de déracinement. C'est peut-être pas le bon mot parce que ça sonne un peu négatif, là, mais dans le sens où justement encore plus de, de me dire, écoute, je suis pas attachée à un lieu. Moi, je, je suis quelqu'un du monde. Je suis pas qué... Oui, je suis québécoise, mais en premier lieu, mais tu sais, je, 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 je bref, je vais être partout. <rire> oui. Je veux tout voir, je veux tout visiter. Je suis vraiment quelqu'un qui s'émerveille beaucoup de, de, de les paysages. J'aime ça. J'aime ça découvrir. Donc, euh, c'est tout ça que je veux, je veux faire.
1: Ben, J'aime ça que tu dises ça, parce que, bon, encore là, je ramène à mon histoire, mais, tu on a vécu, à notre façon, dans notre réalité, à nous, des révélations des moments différents, mais, tu quand tu parles de déraciner, c'est pas mal en soi, parce que ça va aussi avec le fait que, je pense que ça vient de, tu sais, on a nos, ben, on va le dire comme ça, on a nos racines québécoises, et nous, au Québec, je me souviens, là, euh, on, est, on, on est un des peuples, dans le monde entier, qui... Euh, naissons et mourrons le plus près donc euh, tu nais à joliette tu meurs à notre-dame-des-prairies oh. tu tu euh, tu nais à euh, à Québec, tu meurs à sais, En termes de kilométrage, alors que par exemple, aux États-Unis, euh, tu nais dans l'État de New York, euh, tu t'en vas étudier en Californie, tu rentres donc un gars du Texas, tu vas vivre en, au Kentucky. Puis ça, c'est normal. Puis d'ailleurs, on le voit, tu sais, à l'Action de Grâce ou à Noël, il y a plein de gens qui prennent l'avion pour se retrouver, etc. Alors que moi, je me souviens à l'époque, j'avais quitté l'anneau d'hier pour aller vivre dans les Laurentides, et j'étais quasiment un persona non grata. Mais ben là, pourquoi tu t'en vas vivre si loin? On on est tout de suite à Joliette, on est bien à Joliette. Ouais, mais Chris, moi j'ai trouvé ma maison à deux montagnes, puis je la trouve belle, ma maison à deux montagnes. Je peux aller vivre. Ah mais c'est loin, hein? c'est loin, c'est loin. La 31 la 640, t'es rendu chez nous s'il te plaît, C'est 40 minutes, puis c'est fait, là. Mais on a cette mentalité-là de tu sais, rester dans le petit monde parce qu'on est bien. Et moi, j'avais le même sentiment, en tout cas, à ma façon, là, tu me diras si je veux pas te mettre des mots dans la bouche non plus, mais j'avais ce besoin de dire, je veux pas renier mes racines. Mais, Caroline, j'ai le goût de plus grand, j'ai le goût d'aller voir le monde, j'ai le goût d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai le goût de... Hey, c'est beau le Québec, puis tu sais, c'est... On est tout au Québec pour être heureux, on est tous Oui, oui, c'est vrai, c'est magnifique, mais il y a d'autres choses, puis je veux aller voir d'autres choses. J'avais un appel de, justement, dire qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et le fait d'aller voir ailleurs, puis d'aller vivre ailleurs, puis de me déraciner, m'a fait, fait réaliser... Tellement, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, mais me faire réaliser <rire> tellement de choses sur moi, mais aussi sur d'où je venais, sur mon peuple, sur mes racines, etc. Fait que je comprends totalement la démarche. Donc, d'aller chercher ce déracinement-là, ça ne peut pas être mauvais. Je pense que ça ne te permet pas. C'est pas de renier, mais c'est de dire, tu sais, j'ai le droit de j'ai le droit aussi d'aller fleurir ailleurs, puis de voir qu'est-ce que le c'est quoi la terre ailleurs, puis est-ce que la terre est plus fertile ailleurs, puis est-ce que c'est plus beau ailleurs. Euh, on a souvent tendance, on a le syndrome du « le, le gazon est toujours plus vert chez le voisin ». Puis on dit souvent cette phrase-là en disant « ben finalement, tu te rends compte que le gazon n'était pas plus vert chez le voisin ben, ».« You know what, le gazon peut être plus vert ailleurs pour certaines personnes ». Ça peut arriver que tu dises ben, « you know what, je suis content d'avoir fait ça parce que j'aime tellement mieux ça ici euh, ». Et j'ai hâte, je serais curieux de voir dans un an ce que ça, ça t'amène. Mais cette quête de cette quête de déracinement là, on est passé de l'artiste à l'entrepreneur. Ensuite de ça, on a voulu être citoyenne du monde, aller vivre au Costa Rica. Là, tu me parles de la France et tout ça. Il y a toujours un certain besoin de se remettre en danger, etc. C'est tu pour faire mentir ce que tu croyais comme étant le ton destin destiné d'avance, puis juste pour reprendre le contrôle? Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que tu penses que tu as, as ce besoin-là de, de déracinement?
0: Non, tu as raison. Je pense que c'est tout le temps un peu ce que, quelque chose que j'ai toujours fait. Même en étant naturaliste, pour moi, c'était déjà une partie, en partie, faire ça. Parce que oui, aujourd'hui, je parle, ça va bien, puis je suis capable de parler devant 100 personnes sans problème, mais. C'était pas du tout ça au début. Donc, les premières fois qu'il fallait que je, que je parle devant les publics, j'essayais de regarder pour avoir les, les animations qui avaient le moins de monde possible et moins populaire possible. Comme ça, je parlais à 10-15 personnes, c'était juste des enfants. Yes! <rire> Donc, de te mettre Mais... en
1: danger pour évoluer.
0: Exact. exact.
1: Pourquoi tu penses qu'on évolue quand on se met en danger?
0: Bon, je pensais la, la, la magie de sortir de sa zone de confort et d'arrêter de, de vouloir faire toujours la même chose. C'est sûr que si tu fais toujours la même chose, tu n'avanceras pas. C'est normal. Il faut se mettre en danger. Comme tu dis, j'aime bien ça comme mot.
1: Et il y a plein de gens qui sont exactement dans la même position que toi. Euh, ils n'osent pas se mettre en danger. Ça a été quoi la première fois que tu t'es mise en danger?
0: La question, euh, la première fois, ben, si on va plus dans, dans le plus récent, on va dire dans, dans l'entrepreneuriat, la première fois quand, quand j'ai commencé, tout simplement. Donc, je dirais, j'ai décidé de lâcher ma job du 9 à 5. Je dirais que c'était pas mal le plus grand enjeu. Au début, je l'ai pris en année sabbatique, tout en sachant que je n'y retournerais pas. Mais je me gardais un peu cette sécurité-là en me disant, OK, je vais... Si jamais ça ne marche pas, je vais pouvoir y retourner. Mais euh, donc, j'ai commencé à développer un petit peu mes, mes, mon travail. Puis un jour, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus grand, ben j'ai dit, écoute, je démissionne, peu importe, on va voir euh, et, où la vie nous mène. Puis voilà.
1: Et que tu as perçu quelque chose de plus grand, parce que là, si on est totalement honnête ensemble aujourd'hui. Mm -hmm on perçoit quelque chose de plus grand. Mais encore, les résultats demeurent à, à être concrétisés et obtenus. Donc toi, le simple fait d'avoir la perception que, bon, ça fait trois, quatre mois que je travaille sur mes trucs de façon intensive, je me suis concentré là-dessus, j'ai une vision, j'ai une stratégie maintenant, bon, on a travaillé ça ensemble, fait que je pense que ça l'a aidé aussi d'avoir quelque chose de clair, de structuré, etc. Mmh. C'est comme, OK, okay là, j'ai un plus un plus un, ça le fait, là. ça va marcher, parfait, et là, as, juste comme tu avais encore du temps sur ta sabbatique, quest ce que j'ai compris, mais dit, okay, regarde, bye bye. moi je donne ma décision, attendez-moi pas, là. espérez pas que je revienne, je reviens pas, moi, euh, je sais c'est quoi que je veux faire, je le vois ma destinée, et je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir y parvenir. Euh, mais c'est pas parce que as cette détermination-là absolument exceptionnelle, puis moi je te lève mon chapeau, parce que je connais plein de gens qui n'osent même pas lâcher leur job encore aujourd'hui, euh, tu, parles, tu t es, t es tout le temps dans l'action, mais tu as tout le temps tes doutes, tu as tout le temps tes peurs. Euh, et on le sait, parce que euh, souvent, à chaque coaching qu'on se parle, il y a un nouveau doute, il y a une nouvelle peur qui est apparue, <rire> on l'adresse, on en parle ensemble, etc. Euh, C'est quoi le meilleur outil que tu as pu avoir pour réussir à penser au-delà de tes doutes et au-delà de tes peurs?
0: C'est pas vraiment un outil. C'est tout simplement, comme tu le dis, c'est d'être dans l'action à chaque fois. C'est d'avoir cette image-là, donc cette vision-là qui est forte, qui est dans mon corps, puis je sais que c'est possible, je sais que j'y crois. Mais après ça, ben, j'ai pas d'outil qui me dit, OK, j'ai pas de vision board, de board. J'ai pas rien de, de vraiment concret qui fait que ça avance. Mais c'est juste le fait que, à chaque fois, j'ai un doute, ben je me dis, écoute, c'est pas grave tu avances pareil, tu fais tes affaires pareil, puis Oui, il y a des moments que ça avance moins vite parce que tu te doutes un peu plus puis tu, tu te dis ah, « je ne sais pas si je peux travailler. » Peut-être que je ne travaillerai peut-être pas sur ma page de vente cette journée-là parce que justement, je suis trop en mode doute parce que je fais que le côté vente, ça n'ira pas. Mais ben, je peux travailler sur autre chose qui va être un peu plus dans, dans mon facile. En mm -hmm. Parenthèse dans le sens où je vais faire un peu de canevas. <rire> je sais qu'on aime oui. ça, mais je suis, très, je suis une personne qui est vraiment visuelle. J'ai dit tantôt que je suis l'artiste. Hein. Donc, tu sais, de temps en temps, justement, d'aller faire du canevas un peu, pour moi, ça me fait du bien. Ça me permet de me remonter, de me rappeler. Ah oui, oui, je suis capable. <rire> je peux bien faire ça. Je suis bonne à faire ça. Donc, une fois que j'ai fait une heure, deux heures de canevas, ben je repars et ça, ça me remonte. <rire> C'est ma technique.
1: Donc, de faire taire tes inquiétudes, euh, de, de sortir de ta zone de confort, puis là, quand tu sens que ça devient un petit peu trop inconfortable, faire taire ton inquiétude en retournant temporairement dans cette zone de confort-là, mais en sachant très bien, en établissant, en faisant un contrat moral avec toi et toi-même, je retourne après, par contre.
0: C'est ça. <rire> okay. Exact. C'est une façon de, de, de me remontrer à moi-même okay, « Écoute, t'es capable, t'es vraiment forte. » Pas, juste, pas juste, faire, là, juste faire du canevas parce que je sais que dans le monde des licornes, es, c'est un peu négatif, là mais je parle... Pour ah, moi, c'est. Si un peu plus que ça. C'est aussi faire mes textes, aussi faire d'autres choses, par exemple des PDF, des e des choses comme ça. Donc, c'est pas juste jouer, déplacer une image, ah, redéplacer une image. Donc, mais je vais quand même travailler euh, concrètement dans ces moments-là. Mais comme c'est quelque chose qui est visuel, comme c'est quelque chose qui, qui me parle plus facilement, dire. donc ça, ça me permet de remonter le moral et de me dire hé, hey, t'es vraiment hot finalement, Agathe. <rire> Puis là, ben, je suis prête à repartir. Voilà.
1: Mettons, mais amusons-nous un peu, là, mise en scène, OK? T'es euh, assis, euh, ben là, en ce moment, pendant qu'on enregistre, moi, je te vois, es dans l'atelier de ta maman, euh, mais mettons que es assis, justement, là, on, on vient de terminer notre entrevue ensemble, euh, puis là, ben, on, les micros sont fermés, tu reviens tout seul dans ton univers, dans, dans l'atelier de ta maman, et là, euh, ton cerveau parle. Ah! « Ouais, j'ai-tu été bonne? C'était-tu bon? J'étais pas assez bonne? Ah, j'ai pas su répondre à la question. Ah, j'aurais dû répondre ça à cette question-là, etc. » ça, ça nous est tous arrivé, hein, tu sais, euh, de se remettre en doute, de dire « Ah, j'ai pas été ci, j'ai pas été ça, etc. C'était-tu bon, etc. Euh, » mettons, mettons que ça se produit là, quand on met le, notre enregistrement sur « off ». C'est quoi la première étape que tu vas faire?
0: Tu es en train de me dire que c'est
1: pas bon, qu'est-ce que je fais là? Absolument ça? pas. OK? Mais je sais que tu es extrêmement <rire> difficile blague, avec blague. toi, puis que tu vas douter, puis etc. <rire> Mais mettons que ça se produit. Donc. OK? Ça va être quoi la première étape que tu vas prendre? Ça va être quoi la première étape que tu vas mettre en place pour calmer ou faire taire ces petits démons qui, euh, qui vont rentrer en toi?
0: Bonne question. Peut-être aller prendre une marche, parce que là, je sais que je suis un peu stressée, ça fait que je vais vouloir décompresser, ça va déjà me donner un petit plus. Euh, aller prendre un peu l'air. Des fois, ça fait toujours du bien.
1: Changer les euh, idées, prendre à... de l'air.
0: Voilà, voilà. Mais sinon, comme je te dis, Ma technique, c'est vraiment mettre... l'action, tout simplement. Je vais aller chercher une petite tâche. quelque chose qui va être ne sera pas le, le gros projet, mais je vais aller chercher le, le, la petite tâche agréable à faire. Je vais la faire. Après ça, ben, un petit peu cocher, puis on dirait que Ça fait du bien.
1: Ouais. Donc, quand il y a le doute, quand le doute survient, quand l'inquiétude, la peur survient, ben là, c'est comme OK, je vais me retirer du je, vais, je vais me du, du, du milieu ou du moment qui me génère cette sensation-là. Je vais aller prendre une marche. Ça peut être pour d'autres du yoga, ça peut être pour d'autres aller faire du sport, ça peut être pour d'autres aller jouer une game de jeux vidéo, ça peut être pour d'autres d'aller visionner une vidéo YouTube, écouter un épisode de votre podcast préféré, le copy show placement de produit, euh, ou euh, peu importe, mais donc, OK, je vais, je vais prendre une pause, hein, puis après ça, je vais me laisser, mes pensées vont aller ailleurs, puis après ça, je vais revenir faire quelque chose qui est dans ma zone de confort, donc je vais venir me faire, va regagner un peu plus de confiance en moi euh, pendant quelques instants, puis ensuite de ça, ben là, je vais continuer mon parcours comme prévu. Euh, c'est sûr que quand vous dites, oui, mais c'est parce que moi, Pascal, là, ça m'arrive quatre fois par jour. Fine! Ben tu fais le processus quatre fois par jour. Et à un okay. certain moment donné, ça va t'arriver trois fois par jour. Puis après ça, une fois par jour. Puis après ça, une fois par semaine. Après ça, une fois par mois. Puis après ça, peut-être une fois par année. Parce que ça va toujours t'arriver. Okay? Puis ça, c'est super important. Là. Le, les peurs, les doutes, le syndrome de l'imposteur, etc., on n'en on guérit pas. C'est pas possible, c'est incurable. Euh, en fait, le jour où on n'a plus du tout de syndrome de l'imposteur, on n'a plus de doute, on n'a plus de peur, je pense que là, c'est là qu'on devient dangereux. Dangereux pour nous, dangereux pour les gens, parce que là, on se remet plus en question, et etc. Et on devient généralement, ce que j'appelle moi, dans mon monde, un trou de cul de première. Euh, et on ne veut pas devenir ce genre de personne-là. Donc, moi, personnellement, beaucoup de gens qui me disent, « Je dégage beaucoup de confiance. » Puis c'est vrai, j'ai beaucoup de confiance dans ce que je fais, j'ai beaucoup de confiance en moi. « Mais est-ce que ça veut dire que je ne doute jamais? Est-ce que ça veut dire que je ne mets, je me mets jamais en question, que j'ai pas des peurs, que j'ai pas des doutes? » Et loin de là. Sauf qu'à un moment donné, euh, si on s'accroche à ça, ben on n'avance pas. Et c'est ce qui fait la différence justement que je disais entre des entrepreneurs qui réussissent. Tu sais, il y a ah, c'est facile de blâmer nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes, ce qu'on nous a mis dans, dans la tête, le peuple d'où on vient, notre, notre euh, nos croyances, euh, nos, euh, notre, où on est né, euh, le nombre d'argent qu'on a dans notre compte de banque, etc. Et moi, je connais des riches qui sont tristes, des pauvres qui sont heureux. Je connais des riches qui sont très heureux, des pauvres qui... Ça n'a aucun rapport. C'est super facile de blâmer le contexte autour de nous,
0: non, mais ça ne à notre... rien de s'accrocher.
1: Exactement. C'est nous qui créons oui. notre réalité notre contexte. Et, euh, on... Et lorsqu'on le comprend, on reprend le contrôle de notre vie. Puis je pense que entre la petite fille qui est une artiste à euh, aujourd'hui est une entrepreneur qui, qui s'assume. Je pense que l'assumer est branlant un peu de temps en temps, mais c'est normal. <rire> Mais c'est en, en voie de se construire, de se réduire. C'est comme un arbre. Hein? Ça commence toujours par une branche, euh, une petite branche un peu euh, fine euh, qui qui, qui, euh, qui est fragile, qui pend beaucoup au vent. Mais à un certain moment donné, ça devient un monument très puissant, très lourd, très euh, très fort. Il faut juste se donner le temps. Mais c'est un arbre quand même. Hein? C'est juste que c'était un stade différent. Donc ça, c'est en train de le développer. Euh, on va parler rapidement, si tu veux, à garde du liconcle-là, parce que je serais curieux de savoir, dans ce processus-là, justement, de, 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 de tuer ce syndrome d'un imposteur-là, affronter les doutes, affronter les peurs, est-ce que c'est quelque chose qui que le liconcle t'a aidé? Pas du tout. Si oui, de quelle façon?
0: Oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Euh, en, de quelle façon ça m'a aidé? Je dirais que ça a été beaucoup, juste, tout ce qui était de, 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 de concrétiser le projet, tu ça vraiment ça a été le gros gros euh, la grosse le gros départ, on va dire ça comme ça pour moi, de concrétiser le projet parce que tu sais moi je suis partie, tu le sais, quand on s'est parlé la première fois, j'étais comme comment, je sais pas trop ce que je fais, <rire> C'était pas vraiment clair mon affaire. <rire> je savais ce que je je savais un peu qu'est-ce que je voulais mais je savais pas comment le faire, je n'avais aucune idée, bref. Donc quand on a réussi à, à, à trouver comment le mettre en place puis euh, commencer à développer une certaine stratégie en arrière de ça, mais tu a vraiment créé une, une espèce de col mm -hmm. autour de, de, de moi pour me permettre de, de, de partir et de me développer à partir de ça. Ouais.
1: Est-ce que c'est ce que tu venais chercher dans l'Igant Club ou c'est quelque chose que tu pensais pas obtenir que finalement tu as obtenu puis tu es contente ou euh, est-ce que quand tu t'es inscrite, tu as déposé ta candidature, tu te dis, je vais aller chercher euh, la confiance que j'ai besoin pour avancer mon projet ou tu venais chercher d'autres choses? Je serais curieux de savoir, tu te positionnes où là-dessus?
0: <rire> C'est une bonne question. T'sais, sérieusement, quand que moi je me suis inscrite au, au, au camp club, je savais même, comme je dis, dit, je savais même pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais même pas pourquoi je m'inscrivais. <rire> Juste, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay. Une cliente
1: idéale. Un...
0: <rire> <rire> je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Je <rire> peux pas compris. Oui. Non, non, c'est pas vrai. C'est euh, ben, sûr que d'une façon toi tu parles du Bitcoin Club, tu parles un peu plus du côté marketing, du côté de message. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est ce que je m'attendais à venir chercher. Et je suis venue le chercher. Euh, donc oui, je reste un peu une surprise d'avoir développé en plus le côté confiance, d'avoir un peu plus développé la, la, d'avoir appris un peu plus à combattre mon imposteur.
1: Donc si ouais. je comprends bien le bonus. le fait de et là il ben, y en a certains qui vont dire que je, je mets des mots dans ta bouche donc si toutefois ben, je les connais mes licornes, je, je les adore mais c'est bon des gens critiques j'aime ça mais je veux surtout pas t'imposer de dire quelque chose mais ce que j'entends, puis moi, comment ouais. je l'interprète, OK? Après ça, tu me corrigeras si je me trompe, sans toi bien ouais. à l'aise de me corriger, OK? Euh, t'es venu dans le club un peu en te disant « J'ai le feeling que c'est ça j'ai besoin, ça me parle, j'ai besoin de ça, moi, de la technique puis des affaires pour ma business, mais je sais pas trop c'est quoi ma business. » Et là, on a commencé à travailler ensemble. Là, t'avais plein de doutes, tu t'étais pas une entrepreneur, t'étais pas une ci, t'es pas ça, ben, etc. Et là, on a commencé à... Mettre des actions concrètes. Donc, premièrement, tu es allé chercher un coach. Tu es allé chercher quelqu'un, un une avis externe que tu considérais à ce moment-là comme ben, « il est crédible, le gars. OK, je, lui, je, bon, je le prendre. » Ensuite de ça, tu es allé chercher de la clarté sur ton projet. En fait, la validation que tu avais, la, la validation que tu avais ta place. Ensuite, mm -hmm. une clarification sur quel est le projet. Ensuite, une mise en place d'une stratégie ou d'une échelle de valeur claire, béton, que tu sais, OK, étape 1, 2, 3, 4, c'est ça je vais mettre en place, ta business va fonctionner. Ensuite, tu es allé mettre en place certains et tout au long de ce processus-là, tu avais des peurs, des doutes, etc., mais bon, j'étais là un peu pour te botter les fesses à la bonne place, mais aussi t'apporter des, des éléments de solution et aujourd'hui, mais ça fait en sorte que tu as comme compris la recette de... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand ça se produit? Puis là, es de plus en plus autonome là-dedans. Est-ce que ma compréhension de ce que j'entends que tu me dis fait sens ou euh, je suis complètement dans le champ et si c'est le cas, ben, comment toi, tu verrais le grand plan de tout ça?
0: Non, non, c'est un bon résumé. T'as bien, bien résumé, Pascal. Ça ressemble pas mal à ça. <rire> on est vraiment parti... Du côté, au début, c'était un petit peu plus qu comme tu dis, dans la stratégie, dans le terre-à-terre. -terre. Puis comme plus on est avancé, plus c'est devenu un peu plus dans ma tête. Puis là, c'est devenu de, de plus en plus concret, de plus en plus réel aussi. Puis de plus en plus... Ça, ça va arriver. Bref, <rire> je veux dire. Tu
1: sais, il y a un terme qui dit euh, « les choses qui s'écrivent se réalisent ». Donc, on est passé de rêve à quelque chose d'écrit, un plan d'action. Et ensuite de ça, voilà. justement, parlant d'action, tu sais, les... Euh, c'est dans l'action que la magie opère, c'est dans l'action que sont les résultats. Donc, on, on a un rêve bien indéfini, bien... Et là, c'est là qu'on a peur, naturellement. Euh, tu sais, si je te dis « fais-moi un gâteau banane », puis c'est comme fuck, euh, j'ai jamais fait ça un gâteau banane. Mais qu'après ça, je te dis <rire> fais-moi un, euh, fais un gâteau banane, voici la recette, voici les étapes, etc. C'est une chose, mais après ça, si tu as un chef à côté de toi qui t'aide à faire le gâteau banane, ben tu ne seras pas dans le même stade psychologique de dire je ne suis pas une cuisinière à hein? ben, je suis capable de le faire parce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'accompagne pour le faire, puis step by step, on va le faire. Puis au final, Hein, j'ai fait un gâteau banane puis tu vas être fier de ton gâteau banane puis après ça la prochaine <rire> fois tu vas vouloir faire un gâteau banane ben tu seras pas avec le chef nécessairement mais tu seras pas en mode j'ai jamais fait ça je sais pas fait que ça va être comme je l'ai déjà fait je sais comment ça fonctionne let's go je me fais confiance puis là tu vas refaire une recette de gâteau banane ça va être bon puis là, là tu vas prendre confiance tu vas dire ben là on va essayer une recette de gâteau au noix puis là tu vas faire un gâteau au noix tu vas dire « ah Caroline ça a fonctionné aussi donc c'est juste au départ d'aller chercher de la clarté, etc., et euh, d'aller chercher la clarté, chercher les outils, chercher les gens qui vont t'accompagner dans ton projet. Puis au fur et à mesure que ça avance, tu gagnes en confiance. Là, aujourd'hui, c'est souvent des... Je pense que le manque de confiance, les peurs, les doutes viennent souvent de toi, envers toi-même. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez une experte, je ne suis pas assez connaisseur, je ne suis pas assez connu, je ne suis pas assez hot pour avoir ma, ma, ma place à briller. Mais ultimement, euh, quand tu seras rendu là, mais ça va être euh, les peurs, sur exemple, pas perdre le momentum. Euh, exemple, moi je, mm -hmm. je te parle de mes peurs à moi parce que là, je t'ai demandé de t'ouvrir puis d'être, euh, d'être. Tu euh, attention hein, j'ai pas la prétention de dire j'ai énormément de chemin à faire. Je, je, je me considère même pas connu ou à succès. Là, ok, je gagne bien ma vie, euh, c'est cool. « Mais tu t'en vas dans la rue là, parce qu'à jeter personne qui le connaît, puis c'est correct, là c'est bien beau. Euh, » Mais tu sais, après ça, cest « OK, mais comment je fais pour rester au top de ce que je suis? Euh, comment je fais pour aller au-delà? Euh, la peur de rester dans ben, le plafond de verre, comment je fais pour défoncer le plafond de verre, etc. Mm » -hmm. Et là, c'est c'est le même processus. À un certain moment donné, ben, « OK, j'allais me chercher des gens. » qui vont m'aider, qui vont m'accompagner, qui vont me donner un plan de match, qui vont me dire quoi faire, puis etc. Et je pense que c'est ça la clé. Lorsque tu as des doutes, lorsque tu as des peurs, lorsque tu as des, des, des croyances, etc. et que tu as le désir d'avancer, parce qu'il y en a qui se complaisent à se plaindre sans vouloir rien faire. Ça, honnêtement, moi, je peux pas les aider, même je ne prends pas en pitié. Mais quand tu as ces doutes, ces peurs, ces craintes-là, et que tu souhaites avancer, ben tu vas te chercher des gens, une personne, un coach qui va t'aider à détruire ces doutes-là ou peut-être les, les accueillir et les comprendre, donner un plan d'action, écrire les choses pour que ça devienne concret et qu'ils se réalise, se donner un plan de match, avancer, puis après ça, c'est de suivre la recette de « OK, là, j'ai un doute, c'est normal, on en avait prévu, je le savais, il va arriver ça. » Donc quand tu sais ce que tu peux t'attendre ou ce qui s'en vient, ça fait en sorte que tu peux affronter le chemin des doutes plus euh, facilement. Puis je pense qu'au final, c'est ce qu'on a réussi à faire ensemble avec l'Elicount Club, c'est qu'à chaque fois que tu te lançais un peu dans le vide, il y avait tout le temps au moins une élastique ou une corne que tu savais qui était là pour « Oh, il va, il va me ramener si je m'en vais pas dans la bonne direction, etc. » Puis aujourd'hui, tu sais, on est parti d'une fille qui savait pas pantoute c'était quoi son budget d'entreprise, euh, son idée d'entreprise, à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place dans le cadre du programme
0: sur le point de lancer mon premier, pro mon premier programme en ligne, donc un défi cinq jours sur la communication, sur comment t'assurer que tu peux vendre ta formation en ligne. Donc, c'est le, le wish que je suis rendue présentement. Donc, je suis sur le point de le lancer, on, est, on travaille là-dessus. Sinon, c'est surtout la vision qui s'est vraiment développée depuis c'est là que je suis rendu comme on disait tantôt c'est sûr que je suis pas encore je peux pas dire hey je suis rendu une entrepreneur à succès je suis rendu loin je gagne des millions de dollars on n'est pas rendu là mais pas du tout mais c'est correct mais on a une vision claire devait être faite. Oui, exact. Mmh.
1: vision claire plan clair des actions concrètes qui ont été prises tu as une page Facebook maintenant tu partages du contenu sur une base régulière tu as ton groupe Facebook tu as un produit tangible, qui est prêt à être vendu avec une page de vente en bonne et due forme, et il s'agit de peser sur ton pli et de générer des revenus. ben Colin, quand tu as tout ça, c'est dur après ça de dire, tu n'es pas un entrepreneur. Ben c'est parce que tu as une communauté, tu as une page Facebook, tu as ci, tu ça, t'as ça. Ouais, OK, je suis un entrepreneur en devenir. Et là, au lieu de passer du, je suis pas entrepreneur, un entrepreneur, c'est, je suis un entrepreneur, puis je suis en train de, 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 de devenir à succès. Ça, le succès, ça n'arrive ça pas demain matin. Le succès, si c'était facile, tout le monde l'aurait. Hein? Euh, mais j'ai aucun si je doute. Euh... Oui, vas-y.
0: Ouais, si je peux ajouter quelque chose, c'est par rapport, on disait par rapport aux peurs, justement, on a parlé un peu d'avoir des étapes, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé aussi, c'est justement de réaliser que tu as des étapes, que tu as des marches à suivre. C'est sûr que si tu commences ton entreprise, puis là, tu commences à t'imaginer avoir un million de dollars en banque avec des employés, avec c'est trop. C'est juste trop. Donc, c'est vraiment de, de se mettre des étapes dans ta tête. Tu dis, OK, cette année, c'est ce que je vais faire. ferai ça, dans deux mois, ça va être ça, dans trois. Puis d'essayer de le décaler vraiment en petites étapes. Puis ça fait beaucoup moins peur, je trouve, de commencer par l'intérieur, de commencer, puis éventuellement grandir. Mais de, de concrétiser ces étapes-là dans ta tête, ça va vraiment aider,
1: je trouve. En tout cas. J'aime ça. Justement, on a parlé de tout ce que tu as mis en place. Si toutefois il y a des gens qui aimeraient ça euh, suivre ton évolution euh, et peut-être aussi s'adjoindre te de tes services, parce que en fait aujourd'hui, tu as lancé, parce qu'on en a pas parlé, hein, mais aujourd'hui tu as lancé, tu as mis en place une structure pour euh, aider, pas des entrepreneurs à devenir des entrepreneurs succès, euh, pas des gens à faire des meilleures vidéos. Toi, ta passion, c'est ton côté artistique, c'est ton côté interaction, c'est ton côté parler avec le public, euh, c'est ton côté créer une pédagogie. Donc, comment il mm était -hmm. parti de ben moi, j'ai réussi à faire comprendre à des petits flots de deux ans comment ça fonctionne, pépine de pain, tu sais. Euh, voici comment ça fonctionne. ben comment on peut mettre en place, puis tu as mis un... un tu as, as développé ton framework ou finalement ta recette pour dire, ben voici, quand qu'on veut bâtir une formation pour s'assurer que les gens aient un maximum de compréhension, on doit mettre telle étape, telle étape, telle étape. Et aujourd'hui, ben t'aides tes fait, Moi, c'est mes licornes, Toi, c'est tes fées. Donc, t'aides tes fait à vendre et à créer des formations en ligne euh, qui sont optimisées. Et t'as un groupe Facebook, d'ailleurs, sur lequel je pense que les, euh, les gens peuvent te suivre pour en savoir plus. Donc, si vous voulez euh, vendre, créer votre formation en ligne et la structurer, genre de à la perfection, vous allez sur le groupe Facebook. Ça s'appelle... Euh, ça s'appelle comment déjà, euh, Agathe?
0: Les faits de la formation. Oui, c'est ça, les
1: faits de la formation, entre parenthèses, pour vendre et créer ta formation en ligne. Donc, allez sur Facebook, okay. facebook.com, vous recherchez les faits de la formation. Et euh, voilà. Agathe, euh, merci beaucoup de ton partage. Tu pas pleuré. Merci. <rire> Non,
0: j'ai pas pleuré. Pas pleuré. <rire> Une belle rencontre entre une fée et une licorne aujourd'hui, c'est pas mal.
1: Tout à fait. Merci <rire> de ton partage. Merci aussi de ta transparence, de ton unicité, euh, simplicité également, une conversation qui a coulé super facilement. puis Finalement, ben, on s'est rendu compte qu'on en a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des craintes, etc. Mais si on veut passer outre ça, ben, c'est d'arrêter de leur donner de la place dans notre tête, changer nos idées, aller chercher les bons outils, mm -hmm. se donner un plan de match. Quand tu as un plan de match puis tu sais où tu t'en vas, c'est dur de douter. Tu sais, quand tu as une carte routière puis que tu essaies de trouver ton chemin, des fois, tu vas douter, tu disais, je suis sur la bonne route. Mais là, quand c'est le GPS qui te dit tu t'en vas là, on a tendance à faire confiance au GPS parce qu'il sait qu'il est précis. Donc, trouve ton propre GPS et ensuite de ça, sois dans l'action. Et le fait d'être en action te permet d'obtenir des résultats qui te permettent de gagner confiance, qui te permettent d'avoir moins de peur, moins de doute. Et ça, c'est la clé. Euh, Agathe, le secret, exact. merci beaucoup pour euh, ton partage aujourd'hui. C'est euh, sincèrement grandement apprécié. Je suis convaincu que les licornes ont adoré. À nouveau, je vous rappelle, si vous voulez avoir des informations, vous suivez Agathe, vous allez sur le groupe Facebook « Les Fées de la formation
0: ». Merci pour ton accueil.
1: Hey, les licornes!
0: Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez unicorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: Aïe, je t'y ai coupé, il sifflette assez vite, toi. Je euh, <rire> que ça gâte. Voilà, la conclusion était été faite, j'ai pésé sur le piton, puis là, tu t'en avais parlé, il fait comme « Hi, ok, euh, trop tard. Euh, » Désolé pour ça, ben... Euh... <rire> <rire> Merci d'avoir été là, c'est grandement apprécié. Euh... D'ailleurs, vous, si c'est la première fois que vous êtes avec nous dans le ben je vous souhaite la bienvenue euh, dans le monde des licornes. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous voulez être certain de ne manquer aucun autre épisode, vous pouvez aller sur le www.lecapichaux.com pour vous abonner. Et si vous êtes un habitué euh, du podcast, la meilleure façon de m'aider à grandir le podcast, à partager mon message au plus de gens possible, euh, c'est de me laisser un commentaire, une ou une note étoilée sur l'application que vous utilisez. Donc, euh, ça ne vous coûte rien de le faire. Ça aide mon podcast à grandir et ça me permet ensuite de continuer à vous créer du contenu à toutes les semaines. Donc, merci à l'avance de votre commentaire, de votre notation ou de votre coup de pouce. Je vous rappelle en terminant qu'un nouvel épisode est disponible tous les mercredis à 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris sur le lecopyshow.com. Merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur de vous retrouver à chaque semaine. Et peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit et surtout à la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show.